0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Quero compartilhar a Palavra do Senhor com você nessa noite Quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia, tanto faz Em 2 Pedro capítulo 1 2 Pedro capítulo 1 Abra ou ligue a sua Bíblia Segunda Pedro Livro de Segunda Pedro Segunda Pedro, capítulo 1 Quero ler com você do 3 até o 11 tá certo? Segunda Pedro, capítulo 1 do 3 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e grandes e muito promessas, diz o texto para que por elas vos tornei co da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo pois aquele que em estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, é esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, por isso irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não torpeceis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida, a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, só até aqui feche seus olhos por um instante vamos orar, falar com Deus neste momento pela palavra Pai louvado seja o teu santo nome sobre este lugar Deus graças nós te damos a Deus pelo privilégio de estarmos expostos diante da tua preciosa semente que é a palavra de Deus eu oro a Deus para que todo ladrão da semente caia por terra em nome de Jesus mas também oro ó Pai para que cada semente que tem sido lançado sobre as nossas vidas, venham gerar frutos, que exalte e glorifique o Teu Santo Nome. Que a Tua semente, que a Tua Palavra, que Deus, que tem nos alcançado todos os dias, ela possa ser instrumento de exortação, de transformação, mas também instrumentos ao Pai, para que a Sua Glória seja manifesta em nós e através das nossas vidas. É assim que eu oro e declaro sobre todos aqui, no poderoso nome de Jesus. Amém amém meus irmãos a palavra do texto que nós lemos aqui de 2 Pedro ela nos fala sobre um crescimento progressivo que pode e deve acontecer em Deus e é interessante que nós estamos diante de um Deus que é totalmente perfeito o nosso Deus é perfeito e tudo que Deus criou assim também é perfeito nada do que Deus criou é imperfeito ou é incompleto, mas é interessante que tudo aquilo que nós lemos aqui nessa palavra, fala de algo que pode ser aperfeiçoado, de algo que pode ser melhorado, de algo que pode ser acrescentado, e sem dúvida alguma isso está falando daquilo que a palavra de Deus, ela pode produzir nas nossas vidas aquilo que a Palavra de Deus pode produzir em nossas vidas, e toda a Palavra lançada de Deus sobre as nossas vidas, ela pode sem dúvida alguma, ser aperfeiçoada em nós, ela pode crescer, ela pode gerar frutos, e até o próprio texto ele diz que a ausência dessas coisas, nos torna muitas vezes infrutíferos, a ausência da busca pelo aperfeiçoamento, a ausência da busca por as, pelas coisas de Deus, pode e muitas vezes acontece de tornarmos pessoas infrutíferas. O quão ruim é, talvez, alguém que de repente lançou a sua semente sobre toda uma plantação e vê que talvez algumas poucas sementes apenas geraram alguns frutos. Pensa o quão triste é para aquele que está semeando ver que as sementes não estão crescendo que as sementes elas não estão gerando os frutos que realmente deveria gerar. E a grande realidade é que assim somos nós também diante de Deus. Nós somos um como um solo diante da palavra de Deus, diante da presença dele. E diante desse solo que agora somos nós, várias e várias sementes da parte de Deus têm sido lançadas em direção à sua vida o seu coração, a sua vida, a sua família, sua casa, o seu trabalho, são solos férteis, e devem ser solos férteis, solos aonde a palavra de Deus que é lançada, ela possa crescer e ela possa frutificar, este é o propósito daquele que lança a sua semente sobre algo, e estas, geralmente então, sem dúvida alguma, assim quero dizer, é a mesma ideia da qual a palavra do Senhor também deve gerar e produzir em nossas vidas você já pensou quantas palavras você já recebeu da parte de Deus? Já pensou quantas vezes você já não ouviu Deus ministrando, ou você já foi ministrado por Deus em área das suas vidas? E eu te pergunto, tudo isso que você tem recebido são o quê? Se não, sementes que Deus tem lançado sobre você. E diante de todas essas coisas, eu quero falar algo com você nessa noite. Eu quero dizer, meus queridos, que... Tudo o que você precisa para que essa semente ela venha crescer. Tudo o que você necessita para que essa semente ela venha gerar frutos sobre a tua vida, eu quero dizer a você nessa noite que todas essas coisas já foram entregues a você. O versículo 3, ele diz assim para nós assim: visto que pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida ou seja, a palavra de Deus já está nos ensinando que tudo aquilo que você precisa, necessita, para que você venha a ter uma vida próspera, que conduza você a uma vida próspera, cheia de piedade, fazendo com que esses frutos cresçam e se multipliquem, todas essas coisas, sem dúvida alguma, já foi entregue à sua vida, todas essas coisas já estão disponíveis a você, mas a questão agora é que fazer com que essas sementes cresçam, não é com Deus, fazer com que as sementes, elas possam ser melhoradas, isso cabe agora a você, a semente foi lançada, a palavra foi lançada, mas fazer a semente crescer, fazer com que essa semente, ela venha a gerar frutos, fazer com que tudo isso que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas, cresça e se multiplique, tornar isso uma realidade, é o papel meu, é o papel seu agora, e eu creio que algo que talvez possa entristecer sem dúvida alguma o coração de Deus, é quando existe desperdício, às vezes a gente fica preocupado apenas com desperdício de energia, desperdício de alimento, mas eu te pergunto, talvez quantos desperdícios nós não temos tido em relação à palavra de Deus? Quantas sementes nós já recebemos que nós não permitimos, muitas vezes que ela cresça? que ela se multiplique, que ela gere frutos, e em meio a tudo isso, existe uma necessidade da parte de Deus, a necessidade de que tenha pessoas que estejam dispostas a viver com coragem, coragem para tornar tudo isso uma realidade, coragem para tornar cada palavra, cada promessa, cada semente, da qual Deus tem derramado sobre a sua vida, sem dúvida alguma, precisa que você tenha coragem para fazer com que essas sementes, realmente elas cresçam, multipliquem e se tornem uma realidade na tua vida. E nessa noite, tanto vocês que estão aqui, como aqueles que estão em casa conosco, eu quero convidar você, diante da palavra e do Espírito Santo de Deus, a ter coragem. Coragem para que você venha ver o que os outros não estão vendo. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver uma capacidade de enxergar e de ver o sobrenatural de Deus. Nós temos que desenvolver uma capacidade de enxergar os planos e os propósitos da qual Deus tem para as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, muitas vezes vai ser necessário que Deus Ele venha ampliar a sua visão. Eu creio que é exatamente isso que Deus quer fazer nessa noite nas nossas vidas. Deus Ele quer ampliar a nossa visão, Ele quer melhorar a sua visão e Deus quer melhorar a sua visão de duas maneiras, primeiro a respeito de você mesmo, e segundo a sua visão a respeito do reino, Deus quer melhorar a sua visão a respeito de você mesmo, e a única maneira de você melhorar a sua visão a respeito de você mesmo, começa com você, primeiramente conhecendo quem Deus é, Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você o busca, mais revelação de quem Deus é, você terá. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que quanto mais você conhece, quanto mais revelação você tem de quem Deus é, mais você também acaba se conhecendo. Então Deus quer que você tenha uma visão melhorada, ampliada a respeito de você mesmo e muitas vezes nós temos uma visão medíocre, pequena até mesmo chega a ser insignificante diante daquilo que Deus realmente nos vê, será que você se olha como Deus te vê? Será que Deus, será que você acredita em você mesmo como Deus acredita em você? Será que você realmente tem a mesma visão sobre a tua vida, a respeito da mesma visão da qual Deus tem? porque a nossa visão a respeito de nós mesmos precisa ser ampliada, ela precisa crescer e ela só vai crescer meus irmãos, a partir do momento em que você busca pela revelação de Deus, mas não apenas Deus quer ampliar a sua visão a respeito de você mesmo, mas Deus também quer ampliar a sua visão a respeito do reino, das coisas que ainda não aconteceram existem muitas coisas que ainda não aconteceram e que Deus precisa revelar e mostrar aos seus, e eu te pergunto, quais têm sido as revelações que Deus tem mostrado a você? O que você tem visto, que a maioria das pessoas não tem visto? Quais são as visões que você tem tido, que a maioria das pessoas não tem tido? Porque sim, se existe algo que Deus quer fazer através de nós, é exatamente isso, ampliar a nossa visão, melhorar a nossa visão a respeito de tudo mas também dar a você uma visão que a maioria das pessoas não estão vendo, e assim essa visão, ela pode ser instrumento de libertação, de restauração, de cura, de quebrantamento, Deus quer dar a você visões sobrenaturais, Deus quer fazer você enxergar coisas que homens comuns, pessoas comuns não vão enxergar, mas que estão disponíveis àqueles que têm a revelação de quem Deus é, essas são as coisas que Deus quer revelar a você, e Deus precisa em tempos como esse, sem dúvida alguma pessoas que tenham coragem para ver e buscar ver aquilo que as demais pessoas não estão vendo... E essa visão, essa, essa perspectiva, essa, essa melhora da visão que Deus quer dar a você, a nós como igreja, sem dúvida alguma amplia a nossa concepção do reino, nos capacita, nos torna mais hábeis para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através das nossas vidas, mas a gente precisa antes de qualquer coisa, buscar uma visão do reino, de quem Deus é, buscar ver aquilo que a maioria das pessoas não estão vendo quando nós olhamos para a Palavra de Deus nos tempos de Elias, nos tempos de Elias nós temos um homem de Deus ali no meio de uma geração corrompida, comprometida, homens que estavam cegos por conta dos seus pecados e que por estarem cegos por conta dos seus pecados, não viam mais a Deus, Você tem alguma dúvida disso? Eu quero que você entenda, se tem algo que cega o povo de Deus é o pecado você tem algo que nos distancia da presença de Deus, é o pecado, e nos tempos de Elias, o povo, a nação, ela estava cega, ela não enxergava Deus, por conta dos seus pecados, ela estava distante de Deus, e de tal maneira que, isso era desagradável a Deus, mas no meio de uma nação, aonde havia uma, uma nação totalmente cega, existe um homem, que não era cego, como todo o restante da nação, este homem agora que eu quero apresentar para você é Elias, Elias ao contrário de toda a nação, ele não estava cego, ele não estava cego pelos pecados, ele não estava cego por conta daquilo que ele estava vivendo, mas ele teve ousadia, ele teve coragem para ver aquilo que as demais pessoas não estavam vendo, a palavra do Senhor no livro de 1 Reis capítulo 18, diz assim, responde-me ó Senhor, diz o texto, responde-me agora para que este povo saiba, que Tu ó Senhor é Deus, que fazes o coração deles voltar para Ti, foi a oração dele, e aí versículo 38 diz, então o fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, também secou totalmente a água na valeta, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Elias teve coragem para ver o que ninguém estava vendo, enquanto havia toda uma nação cega pelos seus pecados, Elias é aquele que está vendo o manifestar de Deus, enquanto existe uma nação que está cega, pela sua conduta diante de Deus, nós temos aqui Elias, um homem que está enxergando, aquilo que as demais pessoas não estão vendo, e por conta dele ver o que, ele, o que a nação não estava vendo, Elias se torna um incendiário de Deus ele é aquele que é o instrumento para que o fogo caia sobre o holocausto, e tudo aquilo que estava encharcado com água, porque foi encharcado, molhado várias vezes, e aí Elias ora diante de Deus, e o fogo caiu, e queimou completamente o holocausto, que estava encharcado por água, mas isso só foi possível, porque Elias, viu o que as demais pessoas, não estava vendo, você deve ser também um incendiário, Deus chamou você meu irmão, Deus escolheu a sua vida, para ser um incendiário, Deus chamou você, para que você veja aquilo que as pessoas, que as demais pessoas, que o mundo lá fora, não está vendo, Deus quer usar você, para que haja também a manifestação, mas a pergunta que eu faço a você nessa noite é, o que você é? Você é um incendiário, ou você é um bombeiro? porque as duas coisas você não pode ser diante de Deus, ou você é aquele que é instrumento para atrair a presença, o fogo e a manifestação de Deus, ou você é um bombeiro, aquele que apaga, que abafa, que maqueia, quem você é? Porque Deus não te chamou para ser bombeiro, Deus te chamou para ser um incendiário… Deus te chamou para você ver o que as pessoas não estão vendo, a sua visão, ela tem que abençoar as pessoas que estão ao seu redor, aquilo que Deus está te mostrando, precisa edificar, transformar, curar, as pessoas que estão ao seu redor, mas sabe por que muitas vezes nós não vivemos como incendiários? Porque em algum momento demos ouvido aos bombeiros, muitas vezes o bombeiro é a nossa própria alma, que milita contra as nossas vidas. Aquele sentimento que às vezes vem contra a sua vida dizendo, olha, isso não é para você. Olha, você não é capaz disso. Mas também aquelas pessoas que muitas vezes agem como mobeira nossas vidas. Pessoas que muitas vezes ao seu redor, que muitas vezes deveriam ter o papel de incendiário e que por muitas e muitas vezes agem como bombeiros em sua vida às vezes você está ali diante de uma visão de algo que Deus está derramando sobre a sua vida, e aí você se depara com alguém que é bombeiro, que tem uma alma enferma, doente, e ela vai dizer para você, olha, isso é coisa da sua cabeça, isso é loucura, isso não é para você, você não é capaz, quem você pensa que é para todas essas coisas? E muitas vezes por nós darmos ouvidos a pessoas que vivem como bombeiros, nós também deixamos de ser incendiários e nos tornamos bombeiros também, mas Deus não te chamou para ser um bombeiro, ele te chamou para você ver, o que as demais pessoas não estão vendo, e se você quer desenvolver isso, muitas vezes você vai precisar fugir daqueles que são bombeiros na sua vida, se você quer desenvolver isso, você vai ter que precisar, ousar muitas vezes ver, o que ninguém está vendo... Elias viu o que ninguém via, e isso foi instrumento de libertação, de salvação para uma nação, por Elias ver o que uma nação não estava vendo, o texto diz assim, quando o povo viu isso, todos caíram, prostraram e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Deus quer te usar como Elias na sua casa, Deus quer te usar como Elias no meio da sua família, Deus quer te usar como Elias no meio do seu trabalho pessoas que veem e enxergam aquilo, que as demais pessoas não estão vendo, mas que dão direção, que dão caminho, que mostram e apontam para onde todos devem andar, você que está aqui ouvindo essa palavra, você que está em casa conosco, conectados hoje, eu quero que você entendam, essa palavra é para você, porque Deus quer começar algo através da sua vida, mas para isso é necessário que você ouse ouse buscar ver e viver o que as pessoas, a maioria das pessoas não estão vivendo mas também é necessário que você tenha coragem para assumir quem Deus realmente te chamou para ser quem Deus te chamou para ser meu irmão quem Deus chamou para ser e você precisa ter coragem para viver exatamente isso para ser aquilo que Deus chamou você para ser, não para ser um personagem, não para ser um, um ator, Deus quer fazer algo através do seu jeito e a sua maneira, Deus quer usar você, a sua vida, sim, do seu jeito, talvez você se diga, olha eu não, eu não sei falar direito, eu não tenho capacidade, eu não tenho desenvoltura, e eu quero te dizer meu irmão, é desse jeito que Deus quer começar a fazer algo na tua vida tem pessoas que acham que antes de começar a fazer algo, precisam fazer uma faculdade de teologia, um curso de oratória, meu irmão, essas coisas vão acrescentar sem dúvida alguma, mas elas não são necessárias, para aquilo que Deus quer começar a fazer na sua vida, mas para isso você precisa assumir quem você é agora, o seu jeito, a sua postura, precisa estar alinhada com a postura de Deus e permitir que Deus venha te usar do seu jeitinho, talvez seja um, você diga assim, olha ah, eu sou simples, e eu quero te dizer, é o teu jeito simples, que Deus quer usar, ah pastor, mas eu sou um jacu do mato, e é esse teu jeitinho jacu do mato, que Deus quer usar, porque você é a ferramenta que Deus quer fazer algo grandioso, mas é você que precisa ter coragem, de assumir quem Deus te chamou para ser nós estamos diante da Palavra de Deus, mais uma vez, e a gente tem a história de Davi, diante de Golias, e é interessante que nesse texto, havia ali o gigante Golias, e o gigante, ele estava colocando medo, diante de todo o povo e toda a nação de Deus, e não havia um homem sequer, nem entre os soldados, nem fora dos soldados, que tivessem coragem, realmente de enfrentar aquele gigante eu imagino ele um homem muito forte, grande, porque para nenhuma pessoa se habilitar a enfrentá-lo, a, a visão daquele homem deveria ser algo assustador, mas sabe o que é interessante? No meio de tudo isso, existe um homem que tem coragem para ser quem Deus chamou ele para ser, e quem que é este homem? Este homem é o nosso querido servo de Deus Davi, e é interessante como Davi, ele se apresenta diante de todo mundo, ele não diz, eu sou um soldado, eu sou um grande guerreiro, ele não diz, olha eu treinei durante muito tempo, olha a minha armadura, olha a minha espada, não, ele se apresenta sendo quem ele é, do jeito dele, ele diz, eu sou um pastor, e o texto lá em 1 Samuel 17 diz assim, Davi entretanto disse, teu servo toma conta de ovelhas ou seja, teu servo é pastor, mas quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, e dou-lhe golpes, e livro a ovelha da sua boca, e quando se vira contra mim, eu pego pela juba, e dou-lhe golpes até matá-lo, e ele diz, teu servo, esse pastor aqui que você está olhando, ele pode matar um leão e um urso esse filisteu incursiso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, Davi ele diz, olha não sou um grande guerreiro, eu não fui treinado, juntamente com todos esses soldados, mas ele diz assim, eu sou um pastor, simples, que cheira animal, mas eu sei proteger aqueles que estão juntamente comigo, ele diz, olha esse aqui é quem eu sou ele assume a sua postura, Davi se assume quem ele é, e ele diz, teu servo é pastor… Meu irmão, Deus não te chamou para ser outra pessoa Deus não te chamou para ser alguém do Instagram, do Facebook, do Youtube Que você olha muitas vezes e diz como eu gostaria de falar, de me comunicar Como esse fulano, como esse ciclano Deus não te chamou para você se vestir igual a tal e tal pessoa Ah, eu quero, eu quero usar as mesmas roupas que essa pessoa Eu quero falar como essa pessoa Eu quero agir como essa pessoa Não, Deus te chamou para ser quem você é e é exatamente do jeito que você é, que Deus quer usar a sua vida, vivemos um tempo de crise de identidade, onde as pessoas querem ser muitas coisas, mas a última coisa em que ela quer ser, é ela mesma diante de Deus, eu quero te dizer algo nessa noite, você precisa valorizar quem você é, você precisa valorizar não apenas quem você é, mas você também precisa valorizar, o que Deus já te deu muitos ficam pensando no que ainda não tem, no que talvez em algum momento é, terão nas suas vidas, mas sabe o que eu quero dizer para você meu irmão? Que o extraordinário que Deus tem para você, está à sua disposição, dentro do jeito que você é, dentro do jeitinho de todas as coisas que Deus já te deu, é dentro de tudo isso que Deus vai fazer com que o extraordinário realmente se manifeste, mas para isso você precisa entender que a revelação de Deus, ela é progressiva, o que, que é uma revelação progressiva? É onde outras muitas pessoas acabam também errando e pecando, porque as pessoas elas querem ter a plena convicção e certeza de quem Deus é, para depois começarem a caminhar, ou seja, é como se fosse mais ou menos assim, olha... Eu vou, você vai. Eu tenho um chamado de pastor, mas eu só vou começar a fazer algo quando o óleo estiver sobre a minha cabeça. Meu irmão, quero que você entenda, a revelação de Deus ela é progressiva. O que que isso quer dizer? Você já recebeu muitas coisas da parte de Deus você já recebeu muita palavra, muita promessa, muitas direções, você já recebeu muitas sementes de Deus sobre a tua vida, e, e você precisa primeiro se manifestar em relação a todas essas coisas, primeiro você dá uma resposta, a tudo o que você já recebeu da parte de Deus, então Deus te dá mais um pouco, e aí você caminha mais um pouco, Deus te dá mais um pouco, em cima daquilo que Ele já te deu e assim a revelação de Deus, ela vai se aumentando e sendo progressiva sobre a sua vida, porque uma coisa é certa, tudo o que você precisa, já foi entregue a você, tudo, tudo o que é necessário para que você venha a ter uma vida próspera, feliz, gente já pensou, mês de agosto, quantas palavras sobre famílias, nós não tivemos aqui durante todo o mês de agosto as ministrações da cela têm sido sobre o quê? sobre família quantas sementes não estão sendo lançadas sobre a tua vida quantas palavras já não foram ditas aqui em cima que foram colocadas para você quantos banquetes já não foram oferecidos para você quantas dessas coisas você aplicou quantas dessas coisas você já está vivendo Quantas dessas coisas que você já ouviu aqui? Quantos conselhos que você já recebeu, que você está aplicando na sua vida. Às vezes a gente quer que Deus venha, apareça, se manifeste. Mas enquanto nós, enquanto isso nós não fazemos nada. Nós aguardamos uma manifestação de Deus, mas Deus está aguardando a minha manifestação, a minha resposta em relação à sua palavra então meu irmão, eu quero que você entenda que Deus, Ele quer que você tenha coragem para assumir quem você é, mas para isso comece por aquilo que você já recebeu da parte de Deus você tem muitos tesouros guardados aí com você muitas palavras promessas que já foram ditas e a minha pergunta é o que, que você está fazendo com todas essas coisas talvez você diga ah, mas eu sou pequeno eu não sei, eu não sei falar, eu não sei verbalizar as coisas direito, eu não tenho jeito, eu sou muito tímido, talvez você pense consigo, eu quero te dizer uma coisa meu irmão, se você está aqui hoje, estivesse aqui hoje pela primeira vez na sua vida, pela primeira vez, e esse fosse o único culto da sua vida, eu te garanto que este único culto já seria o suficiente para que muitas vidas fossem transformadas através disso, porque aquilo que você considera pouco, aquilo que você considera sem valor, aquilo que você considera como incapacidade, eu quero te dizer que tudo isso que você já tem recebido da parte de Deus, é como um grande oceano, para aqueles que nunca receberam nada disso, existe pessoas ali fora, que não tem uma gota do que você está recebendo, mas elas estão morrendo de sede, e de fome, enquanto você retém, enquanto você guarda, enquanto você vive, sem ousadia para viver quem Deus te chamou para ser, então o pouco que você tem meu irmão, já é um grande oceano, para as pessoas que estão necessitando, de algo da parte de Deus, por isso, tenha coragem para fazer também, o que os outros não estão fazendo, porque, se você faz o que todos fazem, o que a maioria faz, eu te pergunto qual é o seu diferencial? Deus está à procura meus irmãos, de pessoas que sejam corajosas para fazer o que ninguém está fazendo, e eu te pergunto mais uma vez agora, o que, que Deus está pedindo a você, que você não está fazendo? Quantas palavras talvez Deus já não te falou diretamente ao seu coração e à sua alma? Quantas vezes Deus já lhe incomodou em algum momento da sua vida pedindo que você se manifestasse diante de alguma coisa? Quantas vezes Deus está falando com você, mas a nossa atitude tem sido o quê? Deixa para lá. Quantas vezes Deus já não te pediu para orar por alguém? Quantas vezes Ele já não te pediu para você abençoar a vida de alguém? Quantas vezes eu já não te pediu para você fazer alguma coisa que muitas vezes é fora da tua rotina, mas que você tinha ali dentro de si aquela certeza de que era Deus falando com você, mas por conta do seu medo, da sua falta de coragem, você não fez o que Deus pediu para você fazer mas enquanto você não faz o que Deus pede para você fazer, existem pessoas que estão morrendo e clamando por aquilo que você tem, tenha coragem para fazer o que os outros não fazem, mas tenha coragem também para tornar realidade as promessas que Deus já derramou sobre a tua vida, Deus está falando com você e você não pode deixar isso para lá… Deus está entregando sementes preciosas para você, e você não pode ignorar a voz de Deus. O que, que é a voz de Deus, meus irmãos? Porque tem gente que acha que a voz de Deus é esse teto aqui de PVC se rasgar no meio, e aí você vê lá uma nuvem descendo, e o Senhor sobre esta nuvem, dizendo, descendo sobre o meio dessa nuvem, e, você, e tem gente que está esperando que Deus se manifeste dessa maneira. Deus pode fazer isso? Pode, Ele é Deus, mas Deus vai fazer isso para te dizer o quê? Aquilo que Ele já disse na palavra dEle? Aquilo que já está registrado? Aquilo que já está dito? É você que precisa agora de ter coragem para tornar a realidade, as promessas e as palavras que já estão contidas no livro da Bíblia, é você que precisa tornar a realidade as palavras que Deus já lhe deu, é você que precisa legitimar aquilo que está escrito na Palavra de Deus, por isso eu te digo sem dúvida alguma que através da Palavra é possível eu te dizer com plena convicção, você já tem tudo o que você precisa tudo o que é necessário para que você venha a viver uma vida feliz, próspera, já está confiado a você, já está liberado sobre a tua vida, mas eu quero te dizer que é você que precisa legitimar todas essas coisas, é você que precisa tornar essas coisas realidade, e entre essas realidades, existe uma da qual você precisa se lembrar hoje, que está... Ali em Lucas capítulo 9, versículos 1 ao 6, diz assim: reunindo-lhes os doze, Jesus deu-lhes, olha o que Jesus deu: poder e autoridade. O que, que Jesus deu à igreja? Hã? Poder e autoridade. Jesus deu-lhes poder e autoridade, para quê? Para você se sentir bem? para você se sentir feliz, para você se sentir especial, não, olha só, Jesus deu-lhes poder e autoridade, para, propósito, expulsar todos os demônios e curar as doenças, e o texto diz, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem, se não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés, e quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles, versículo 6 diz assim, então eles saíram, e foram pelos povoados, pregando o Evangelho, e fazendo curas por todas as partes quando eu digo a você igreja, que você já tem tudo o que você precisa, eu estou me referindo a isso, poder e autoridade já foram confiados a você, você não vai receber, você já tem, a palavra está dizendo, poder e autoridade já lhe foram confiados, ou seja, tudo isso já está à sua disposição, mas quem vai viver tudo isso? E eu te pergunto, por quê? O que, que você está esperando então para viver exatamente essa realidade? Meus irmãos, Deus não precisa abrir os céus, descer uma bola de fogo e te dizer, vai! Sendo que a palavra dele já disse: olha, poder e autoridade estão confiados a vocês. Deus está dizendo a você que está aqui hoje comigo: poder e autoridade já lhe foram confiados. Mas sabe o que é interessante? quando isso começou a ser uma realidade na vida dos discípulos? Versículo 6 diz, Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho, fazendo curas por toda a parte, ou seja, só quando eles foram só quando eles decidiram ir, só quando eles decidiram obedecer, só quando eles decidiram corresponder, só quando eles decidiram dar uma resposta, àquilo que Deus havia, aquilo que Jesus havia entregue a eles, só quando eles deram uma resposta, é que eles tiveram de volta, o testemunho de curas e poder através da vida deles, eu te pergunto, o Deus que agia sobre a vida deles, é diferente do seu Deus? o seu Deus tem menos poder que o Deus dos discípulos, o seu Deus perdeu a força, o seu Deus se tornou um fraco, não meus irmãos, o Deus é o mesmo, o mesmo Deus de Elias que fez descer fogo, o mesmo Deus que estava sobre a vida dos discípulos, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, é o mesmo Deus que está sobre a sua vida, é o mesmo Deus que está dizendo a você, eu já lhe dei poder e autoridade… Deus não mudou meu irmão, Ele continua sendo o mesmo, mas somos nós que precisamos mudar diante dEle, eu e você temos que dar uma resposta, a todas as sementes que Deus tem lançado sobre as nossas vidas, eu e você nós temos que dar uma resposta, ao poder e autoridade que já nos foi confiado, mas eles só experimentaram disso, quando eles foram, então eu quero aconselhar você nessa noite, vai. Você está esperando o quê? O que você está esperando? Tem poder e autoridade sobre a tua vida? O que, que você está esperando? O que mais você quer da parte de Deus? O que mais você está esperando? Se aquilo que já é necessário você já tem, poder e autoridade já lhe foram confiados. Mas sabe por que, que muitos não estão indo? que estão doentes? porque não ir não corresponder e não dar resposta adoece a alma provérbios 13 versículo 12 diz assim a esperança que se adia faz adoecer o coração mas o desejo cumprido é árvore de vida tem muito crente doente que fica esperando, 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 mas enquanto apenas espera e nada faz, Ele adoece, a revelação de Deus para a sua vida, ela é progressiva, você dá um passo, Deus te entrega algo novo, você dá outro passo, Deus te entrega mais uma porção, e assim cada vez mais, você tem uma revelação maior de Deus, mas enquanto você adia, enquanto você procrastina, enquanto você fica prorrogando, jogando para frente, adiando, a sua alma e o seu espírito adoece, enfraquece, e mais do que nunca meus irmãos, é tempo de nós darmos uma resposta, aquilo que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, Jesus já deu o que você precisa, agora depende de mim e de você, dar uma resposta a tudo isso, os discípulos, só provaram, que era real, o que havia sido entregue a eles, quando eles saíram, e foram, saia você também, vá você também, há pessoas na sua família, que necessitam do que Deus tem derramado, sobre a tua vida, Há pessoas que estudam com você, que trabalham com você, que se relacionam, há famílias que precisam do que Deus tem derramado sobre a tua vida, e sabe o que você precisa para provar que isso é real? Apenas deixar Deus fazer a vontade dele sobre a tua vida, é sair do sofá, é sair de muitas vezes da zona de conforto, da qual muitos nós estamos, muitas vezes nós estamos vivendo porque quando eles foram, eles voltaram com testemunhos de cura, ou seja, quando eles deram uma resposta, àquilo que havia sido entregue sobre a vida deles, eles voltaram dizendo, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, nos teus nomes Senhor, as pessoas foram curadas, eu te pergunto, o Deus dos discípulos é diferente do teu Deus? Não é… Mas por que, que os testemunhos não são os mesmos? Porque um está dando respostas, enquanto o outro está sentado acomodado, por isso eu quero convidar você meu irmão, vai! O que você tem já é mais do que suficiente, o que você já recebeu é mais do que necessário, para que pessoas sejam abençoadas através da sua vida e você pode sentar mais uma vez e ficar dando justificativa, desculpas para Deus, mas quem gasta tempo se justificando, daqui a pouco vai gastar tempo se lamentando pelo que não viveu, e o que eu não quero é que você se lamente pelas coisas que não viveu em Deus, e a única maneira de você não se lamentar, é você ter coragem para viver o que as demais pessoas não estão vivendo, amanhã meu irmão, você vai para o mercado, você vai trabalhar, você vai estar no meio da sociedade, amanhã você vai se lembrar do que eu estou te falando hoje, Espírito Santo, faz ele se lembrar, amém? Porque eu quero que você se lembre, eu quero que você esteja na fila do mercado, ali com a sua compra, passando a sua picanha maturada argentina, recebe aí meu irmão, declarei prosperidade na tua vida, você vai estar ali passando a sua, a sua picanha maturada, juntamente com a sua coca, né, ou seu suco, seja lá o que for, aquele pãozinho de alho, aquele top, né, que você vai fazer um churrasco em plena segunda-feira, véspera de feriado, e aí no meio dessa fila, você vai estar ali, e Deus vai entregar algo para você… Deus vai te mostrar alguém que está com a alma aflita. Como muitas vezes ele já fez isso. Deus muitas vezes já te mostrou isso. E você não deu atenção à voz dele. Deus vai te tornar sensível à presença e às pessoas e quando você estiver nesses ambientes, seja no mercado, seja num banco, seja onde estiver, meu irmão, eu quero que você entenda, Deus quer usar você nesses ambientes, para isso você não precisa de teologia, para isso você precisa sabe do quê? Confiar na palavra do Senhor, que diz, eu já lhes dei poder e autoridade… Deus vai fazer você sentir o que as pessoas estão sentindo, e você vai começar a ter empatia pelas pessoas em todo canto, em qualquer lugar, e é nesses ambientes que Deus vai começar a ousar você, e você não precisa de mais nada, porque tudo aquilo que é necessário, você já tem, poder e autoridade para manifestar o que Deus já derramou sobre a tua vida… Deus não precisa te entregar mais nada, você já tem tudo o que é necessário, o que você precisa agora é apenas ter coragem, para fazer o que as demais pessoas não estão fazendo, coragem para ver o que as demais pessoas não estão vendo, coragem para dizer o que as demais pessoas não estão tendo coragem, mas hoje em nome de Jesus eu oro, para que Deus derrame um espírito de ousadia sobre a tua vida fazendo com que todo medo vá embora, e essa ousadia te tome, na tua casa, com os teus filhos, mas também em todo lugar onde você colocar a planta dos teus pés, você crê nisso? Coloque-se de pé então, vamos orar… Aleluia Aleluia Feche os seus olhos por um instante Eu não quero que você se distraia com nada agora Eu quero que você olhe para dentro de você agora Olhe para a sua alma Para o seu coração Quantas palavras Deus já não disse a você e você não deu resposta? Quantas vezes eu já não te disse assim, vai, fala. E você guardou. Reteve. Quantas vezes Deus já não te mostrou alguma coisa. E você ficou com medo do que estava vendo. E por isso... Recuou Mas todas as vezes em que você recua Você deixa de viver O extraordinário de Deus Quantas vezes Deus já não te pediu Para orar com alguém quantas vezes Deus já não te pediu para entregar uma palavra para alguém, um consolo, um conforto, meu irmão, quantas vezes Deus já não te pediu para você ir até alguém e abraçar aquela pessoa? Mas muitas vezes você acha que isso é uma coisa da sua cabeça, e eu quero te dizer, você está enganado, porque Deus vai falar com você dessa maneira, na sua mente na sua alma, no seu espírito no seu coração e muitas vezes Deus vai pedir coisas que vai fazer com que você saia do comum mas para sair do comum algo tem que morrer, que é o seu eu que é o seu orgulho, que é o seu achismo pare de achar e obedeça a voz que ouve e fala com você Largue mão dos achômetros, largue mão da sua postura, largue mão do seu orgulho. E ouça a doce voz do Espírito que está falando todos os dias com a sua igreja. Não é loucura, loucura é você não ouvir e obedecer a voz de Deus. Não é loucura se Deus pedir para você orar por alguém Não é loucura se Deus pedir para você ofertar na vida de alguém Não é loucura se Deus pedir para você fazer alguma coisa por alguém que você não conhece Loucura é você ouvir a doce voz e não obedecer por isso nessa noite eu te chamo, tenha coragem para viver o que os outros não estão vivendo, tenha coragem para viver e fazer o que as pessoas não estão fazendo, porque o que Deus já derramou sobre a tua vida, é mais do que necessário, para que a manifestação de Deus aconteça, em você e através de você, porque Ele já te entregou, meu irmão, o que você necessita, poder e autoridade já estão sobre a tua vida… poder e autoridade já estão sobre a tua vida… quero convidar você agora a olhar para as suas mãos, olha para as suas mãos… Sabe o que, que tem aí? Olha para suas mãos, se você está em casa também, olha para suas mãos. O que, que você está vendo? Apenas uma mão, apenas dedos? Eu quero te dizer o que eu vejo. Eu vejo... O instrumento de cura, aí diante de você, dos seus olhos agora não está uma mão, está um instrumento de cura, de libertação, de restauração, a unção de Deus está sobre as suas mãos, e aonde você impor as suas mãos, meu irmão, o poder de Deus, que já lhe foi confiado, a autoridade que já lhe foi entregue, ela vai se manifestar, quando você se mover, em direção àquilo que Deus está ministrando na tua vida, essas mãos foram criadas para curar, essas mãos foram criadas para restaurar, eu quero te dizer algo, olhe para as suas mãos, porque há poder de Deus sobre as tuas mãos, meu irmão, há poder de Deus sobre a tua vida, a unção de Deus está sobre este lugar, mas há aqueles, aleluia, Aqueles que estão doentes na sua alma Porque deixaram o medo tomar conta Aqueles que estão doentes no seu espírito Porque Não ouviram a Deus Ouviram a sua alma ou ouviram pessoas E esse medo tomou conta Essa insegurança tomou conta de você quero fazer algo com você agora, coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, se você está em casa, faça a mesma coisa, coloque a mão no seu coração, você crê na Palavra de Deus? Porque a Palavra de Deus diz, que o poder e a autoridade, já lhe foram entregues, você crê nisso? então está na hora de você colocar isso em prática, sobre a sua própria vida, poder e autoridade estão sobre as suas mãos, o Senhor já te entregou isso meu irmão, por isso eu quero que você ore agora, porque eu declaro a cura, na tua alma agora, em nome de Jesus e toda a enfermidade que havia sobre a sua alma, eu declaro pelo poder de Deus, que em nome de Jesus, seja curado agora, em nome de Jesus, eu declaro que o poder de Deus, se manifeste sobre a sua vida, eu declaro que uma unção nova, seja derramado sobre a tua vida, declare irmão, Há poder sobre a tua vida Já lhe foi declarado Já lhe foi confiado Profetiza filho do homem E Você recebeu a cura? Porque eu creio no que eu estou dizendo aqui, meu irmão. E eu falo isso com a autoridade, do poder pelo Espírito Santo de Deus, que a cura está alcançando a tua vida, a tua casa. Mas eu quero te dizer outra coisa também nessa noite: O rechalabas! quero te dizer outra coisa, fecha, continue com seus olhos fechados ainda, não quero que você se distraia com nada, e agora eu quero que você estenda as suas mãos, como se fosse receber algo da parte de Deus, abra as suas mãos, como se fosse receber algo da parte de Deus... Elias teve coragem de ver o que ninguém estava vendo, e eu quero te dizer algo nesta noite, oi a o Deus de Elias está neste lugar, Shariarabás, e quando Elias orou... ou recaia a sola Quando Elias orou, ele virou os seus olhos para os céus... E ele disse assim, responde-me Senhor, responde-me... Para que o povo saiba que Tu ó Senhor és Deus... E fazes o coração dele voltar para Ti... Meu irmão eu faço a oração de Elias sobre este lugar Eu creio Que o Deus de Elias É o mesmo Deus que está neste lugar Por isso fecha os seus olhos Pelo Espírito de Deus eu te digo Que o mesmo fogo que desceu Sobre a oferta de Elias É o mesmo fogo que vai descer sobre a tua vida agora Você crê nisso? Feche os seus olhos então e receba Vem Espírito Santo de Deus Que o mesmo fogo que desceu E consumiu o holocausto e o mesmo fogo que desceu e lambeu toda a água, é o mesmo Deus, é o mesmo fogo, é o mesmo Espírito que está neste lugar, e eu declaro, que este fogo venha sobre a sua vida, agora em nome de Jesus, abra suas mãos e receba, show! enche este lugar enche este lugar já foi confiado, o poder já foi entregue, toma posse do que é seu! Cheia, Deixe o Espírito Santo fluir sobre a tua vida, renda-se a Ele, renda-se a Ele e viva o que as pessoas não estão vivendo e faça o que a maioria não está fazendo... Que Apucarana conheça o seu Deus que toda essa nação conheça o seu Deus o Deus que você serve porque o Deus que habita em ti é o Deus que eles querem experimentar e Ele está em você Ele habita em você e que você leve essa porção para todos aqueles que estão lá fora, Pai, louvado seja o teu santo nome sobre este lugar. Eu oro, declare e abençoo a cada um que está aqui nesta noite e aqueles que estão em casa. Que o Senhor nos dê ousadia, Deus, ousadia para ver o que os outros não estão vendo, ousadia para fazer o que os demais não estão fazendo mas também que o Senhor nos dê ousadia e nos encham de coragem para tornar realidade cada uma das suas promessas a Deus. É assim que eu declaro e abençoo a cada um que está aqui, Deus. Que as pessoas ao nosso redor conheçam o Deus que nós servimos, através daquilo que tem sido derramado sobre as nossas vidas. Que você seja sal e luz para esta terra. Em nome de Jesus Você crê nisso? Dê uma salva de palmas bem forte Aleluia Aleluia Antes que eu esqueça Eu esqueci de avisar no começo Antes de me despedir de vocês Pastor Cléber e Pastor Elio não estão aqui Porque nós estamos num momento importante como igreja Hoje em Piraquara aonde nós estamos consagrando pastores lá hoje, o reino está avançando, pastores estão sendo consagrados, você pode através da página da comunidade cristã de Piraquara depois assistir e compartilhar a consagração desses pastores, mas prestigiem, curta, comente, porque realmente é um tempo de crescimento da igreja, comunidade cristã também, e tudo isso para a glória de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que a Pucarana conheça o seu Deus através da sua vida. Vamos em paz, no poderoso nome de Jesus.